0: 生活、青春、梦想，每晚一点正能量。大家好，我是今晚的治愈君，一种侃侃。今天文章的题目是：你执意和他分手，早已蓄谋已久。前几天刷微博的时候，看到了一篇文章，很喜欢。作者方不建写了一段话，那大概的意思是说，有很多时候让爱情破裂的不是现实，而是弱者喜欢站在受害者的角度，把戏演得太深，热切的希望掩饰自己对爱情的敷衍。明明是自己亲手葬送了爱情，却非要把这个锅丢给现实来背。我们每一份无疾而终的爱情，与其说是输给了现实，还不如真诚坦白的讲，从相爱到相离，其实，呢，是各自积攒了太多的失望。你的内心明明不爱他了，想和他一刀两断。但是碍于面子，不好意思开口，便假装一副可怜巴巴的样子，怪现实让你不得不做出分手的决定。其实呢，你执意和他分手，早已蓄谋已久了，因为你并不是真的爱他，不想再跟他过余生了。如果你真正深爱一个人，不管得到也好，是被拒绝也罢，你。是一定不会轻易放手的。我呢有一个朋友，叫做王探，很爱很爱一个长相一般的彩虹姑娘，从读高中起就开始追她。但是彩虹姑娘呢，并不喜欢王探，他呢只是把她当成一个铁哥们儿一样看待，因为彩虹姑娘早就心有所属了。每当王探看到彩虹姑娘去讨好她喜欢的男生的时候，王探就会忍不住冲向前面的彩虹姑娘说：“她又不喜欢你，你这么做践自己对她好，有意思吗？”这个时候呢，彩虹姑娘就会对王探大吼大叫：“我的事不要你管，你给我走！我喜欢她，我愿意，犯不着让你为我担心。”就这样。王探被彩虹姑娘骂了快整整八年，但他从来没有生过彩虹姑娘的气。过不了一会儿半会儿，王探就会主动向彩虹姑娘赔礼道歉，给她买好吃的，陪她逛街，和她聊天儿。我曾经多次的提醒王探说：“彩虹姑娘是不会爱上你的，她只是把你当成好朋友。”但是，王探的性格是相当的倔强，没有谁可以动摇他喜欢一个人的决心。在无数次面对我的质问或者是劝慰的时候，他只是摆摆手说：“行了，你不要管我了。没有谁可以改变得了我爱孟彩虹的这个事实。行行好吧，我求求你省省心，你就成全我爱他吧，好吗？”这话说完。王探的眼角就会不由自主的分泌出一种浑浊的液体来。他会流泪，但我并没有看过王探当着我的面哭的歇斯底里。每次他伤心难过或是情绪失控，就会背过身去，然后对着天空长长的倒吸几口气。他说他会坚强、振作，继续努力的爱下去。我记得最深刻的一次，是在今年春节期间，王探和我一起参加了彩虹姑娘的婚礼。酒过三巡，王探喝多了，头枕在膝盖上，用手不停的拍打着桌子，问大伙儿：“你们说，你们说为什么呀？为什么她情愿嫁给一个，嫁给一个在……”在相亲中认识的人，也不愿意接受我对他的好，我对他的爱，我对他的好，对他的爱是认真的呀！我可以对天发誓，我可以去为他死，他为什么就拒绝相信，不愿意和我在一起呢？在这个世界里面，我真的有那么差劲吗？这话说完，王探抬起头来，看了看我，然后又重重的趴倒在我的腿上，嚎啕大哭起来。那是我第一次深刻的体会到，爱上一个不会跟自己过一辈子的人是有多么的艰辛和痛苦，可以为了他忍受一切的悲伤。一次一次的欺骗自己，一步一步的陷入没有方向感和安全感的生活当中。有很多时候，你爱一个未知的人有多深刻，就会有多偏执。哪里有时间顾及现实的困扰呢？也不会听取别人的意见，更不会轻易的选择放弃，因为你一旦放手了。对爱情做出妥协之后，就意味着你将永远的失去内心中最具分量的东西，你会感觉到更加的孤独、迷茫、空虚和恐慌。为此，要我说呀，你若是真正的深爱一个人的时候，心里是满满的，头脑必定是糊涂的，你压根儿就不想放手。更不愿意从他的世界彻彻底底的消失。跟大家分享一个有关我的故事吧。一年前，有一位女生在大学毕业酒会上向我告白。她说，读大二的时候就已经暗恋我了，很喜欢的那种。但是呢，碍于面子，再加上自己不够自信等原因，所以一直不太敢跟我讲话，只是偷偷的在关注我。那天，他情绪失控，面色绯红的问我愿不愿意做他的男朋友。老实说，我对他感觉还挺不错的。在因为读大学时没谈过一场恋爱，很想尝试一下，于是。便答应了他。之后呢，我们就顺利的在一起了。当然，那段时间我们只是单单的谈恋爱，连一次手都没有拉过。他不主动，我也不愿主动。九月中旬，他要回老家上班，我则继续留在南昌读研。临行之前，他问我可不可以当面对他说一声“我爱你”。这样，他就可以走得更踏实一点。但是不知道为什么，我并没有开口，只是一把拉过他的手，对他说：“等我毕业以后，就去有你的城市找你。”他看着我笑了笑，在大步走向前，快要进火车站时，回头对我说：“好啊，我等你。”我呢，则是点点头，然后默默的注视着他慢慢离去的背影，竟突然觉得心里头酸酸的。尤其是当我想到和他交往的这几个月，都是他为我努力做出改变，他不忍心看我打暑假工回来吃泡面，就学做饭；明明不喜欢阅读，晚上却陪着我坐在租的屋子里看书。为了攒钱给我妈治病，每天挤一个多小时公交车去市内发传单。她坚持说要改变成我喜欢的那个样子，只是因为当时我们第一次聊天我跟她讲我喜欢孝顺、独立、会做饭、能吃苦的女孩子。我有些难过，从口袋里面摸出了手机。给他发了条短信，我说道：“妞、哦，回到家里记得好好吃饭，好好学习。我也会照顾好自己的。等我有了空，我就去看你。”他呢，则是回了三个字：“我爱你。”我和他分开两地之后，断断续续的联系过几次。但也都是他主动打电话给我。某次他很生气，在电话里面问我为什么从来不主动找他，是不是变心？我说道：“哦，没有没有，就是这段时间真的太忙了。下次我一定去重庆找你，哦。”他说道：“好，你一定要加油哦。现在有人追我了。”当时我一听到他这么说。有点气愤，但又不愿意表现出来，便故意的气他。你放心好了，我呢一定会成全你们的。可是没等我把话说完，他夺过话来骂我王八蛋，我更加生气了，于是就告诉他，我一定会放手的。他则说道：“你敢！”之后，我和他冷战了十多天。直到年底，我爸逼我和周边的一位姑娘结婚，那个人是邻居介绍给我爸认识的，我爸觉得很满意，在村子里逢人就宣扬，惹得别人一碰到我就问啥时候能喝上你的喜酒啊？我很是苦闷，当时也开始意识到问题的严重性了，便在晚上联系到他，我说道：“那个徐兰。”我爸逼我结婚，你得救救我！过完年来南昌工作吧。许兰苦笑了一会儿，然后问我：“这就是你和我在一起的真正目的？”啊、哦，不是的，不是的，不是不是你想象的那样。只要你来我这儿工作，我们就能永远在一起了呀。许兰又笑了笑，而且越笑越大声。接着，他挂了我的电话。大概五分钟之后，许兰发来了一条短信，大概的意思是说，他一定不会来南昌工作，因为他没有父亲，父亲在他很小的时候就出意外死了，妈妈含辛茹苦把他带大，供他念完大学，他是不会离开家乡的。那是我第一次感觉到出奇的迷茫、无助，因为许兰不愿意帮我。我告诉家人说，我有女朋友了，在重庆，但是他们都不信，非要雪兰来我家里。整个寒假，我瘦了好几斤，只有通过绝食的方法威胁家人。我爸实在是拗不过我，也就慢慢的打消了让我和那位姑娘结婚的念头。但我并不觉得开心，甚至还有点情绪低落。因为许兰不会来我这个城市，除非我毕业之后去她那里，我们才有可能继续的发展下去。但我觉得这对我不公平凭什么让我去他的城市呢？我越想越觉得委屈，索性就不再和许兰联系。后来整整两个多月，我们都没有说过任何一句话。许兰的同事告诉我。他单位的那位男生一直缠着许兰不放手，说一定要追到许兰。他劝我去趟重庆，我答应了。我买好了四月五日的火车票，也想好了要说的话。我决定和许兰好好的谈谈。但是四月五号的那天，我还是没有登上那趟开往重庆的列车。我在去高铁站的路上。向许兰发了一条短信，我说：“我们分手吧。”大概过了十分钟，他回了条消息告诉我：“好。”和许兰分手之后的这几天，我一直在想这样一个问题：当初我答应跟他在一起，答应去重庆找他，是不是就意味着我很喜欢他呢？但良知告诉我，雪兰并没有真正的出现在我内心里，我一次也没有梦见过他，也没有一次为他担心过、着急过、伤心过、付出过。我不爱许兰，所以我曾经一直不够主动、热情、温暖，对他的一些好，也只是怕未来有一天会失去深爱着我的他。许兰也一定是因为攒够了失望，才同意离开我的。曾经，我看过这样一段话，大概意思是说，只有你真正喜欢的那个人，你才会觉得付出的快乐；而只有你真正爱一个人的时候，你才会觉得付出一直是快乐的。若两个人在一起，有一个不够爱。那么不够爱的那个人的快乐，只是因为得到，而不是因为付出。那么，和一个并不是自己真心喜欢的人谈恋爱或是结婚，有一天会辜负、冷落了对方，这样未免太伤人心了。